0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Prosa Binária. Eu sou o professor Álvaro, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campos Barretos, e comigo hoje está o professor Tiago.
1: Oi, pessoal, bem-vindos de novo a mais um episódio.
0: Após uma pequena pausa de férias aí, né? Nós vamos. Nós estamos voltando a gravar e o assunto desse episódio é sobre programar em software versus programar em hardware, né? É, o professor Tiago, entendo que o projeto de doutorado dele foi né, algo bem nessa área aí. E esse tema é um tema muito interessante, porque há prós e contras entre você programar um software que roda em um sistema operacional em um hardware fixo, ou programar o hardware para fazer alguma funcionalidade dedicada. Né? Tiago, você gostaria de comentar alguma coisa?
1: É, desde quando a gente começou na faculdade, né, Álvaro? A gente... Eu, pelo menos, comecei aprendendo no Pascal, depois o C, o pessoal disse que o C é, é a linguagem de alto e baixo nível, que a gente consegue programar das duas formas. E tinha sempre o... o dificuldade, o pessoal falou, ah, quero ver quando vou programar em assembly, né? E quando a gente foi programar em assembly... E eu achei que é uma forma muito legal de programar o ASEM. É, te dá uma visão bem grande, principalmente do controle do que está que acontecendo na memória, entre outras coisas. É. Mas, assim, quando a gente tem lá o software rodando sobre um sistema operacional, que você falou, né? A gente tem uma grande vantagem, porque várias interfaces já estão prontas para a gente através das chamadas de sistema, do SO e dos drivers. Só que o seu processo está lá concorrendo com diversos outros processos e tem toda uma abstração que tem que ser feita. Enquanto quando você consegue programar no hardware, né, ou você está rodando o seu código em um chip basicamente sozinho, né, o seu código basicamente sozinho, e tem uma grande vantagem é, de desempenho. Só que não tem o nível de abstração que o software tem. Né? Então... O software sim, né? Que é o sistema que está rodando lá no SEO. Então, como o pessoal dizia, você tem que ficar esmiuçando os bits lá para trabalhar no hardware.
0: É, é, é interessante, né? Bom, primeiro assim, para quem ainda não, não ouviu falar né, de hardware programável, é, a ideia é basicamente o seguinte: você tem um circuito integrado em que ele tem uma, uma possibilidade de se configurar. E você configura para que ele exerça diversas funções. É quase como se você conseguisse criar circuitos né, novos dentro dele. Tá? Mas não é. Não, você não vai realmente criar um circuito novo. Você vai configurar esse circuito para que ele exerça uma certa função. Então, você pode, por exemplo, configurá-lo para ser um timer de tempo real, para ser um somador, para ser um microcontrolador de 8 bits, um microcontrolador de 32 bits, um microprocessador e assim por diante. Né? Então, é, a ideia aqui é ver assim, ó, quais são as vantagens e desvantagens quando eu estou programando, né? estou fazendo um programa. Vamos dizer que eu vou fazer um programa para processar áudio. Né? Processar áudio. Ele vai pegar um, um, um certo arquivo de áudio e vai... É, processar de alguma maneira, comprimir, é, aplicar algum efeito né, de áudio. Ou ele vai, por exemplo, é, cortar um pedaço, selecionar pedaços, enfim. Vai fazer algum tipo de processamento nesse arquivo de áudio. Você tem duas opções aí. A primeira é você fazer um programa. Faz um programa em linguagem C, C, Java, ou seja, a linguagem é diferente, mas faz um programa que lê esse arquivo de um sistema de arquivos em um certo computador, com um certo sistema operacional já instalado, e processa gerando um novo arquivo de saída. A segunda opção seria você pegar uma plaquinha que tem um desses circuitos programáveis, programar o circuito para que ele faça esse processamento no hardware, diretamente no hardware de forma dedicada. Então você programaria um circuito que faz o mesmo que aquele aplicativo. Então essa seria a ideia né, de ter um hardware programável versus a ideia comum, básica, clássica, melhor dizendo, de se programar um software para um sistema que já tem lá um, um hardware fixo, é, tem o sistema operacional com os seus drivers e, e, e suas chamadas de sistema, conforme você comentou, e que tem os problemas também. Eu acho que é isso, né, a ideia. É isso mesmo. Né? O, a arquitetura
1: reconfigurável, como você falou, né? a gente vai gerar um equipamento, uma arquitetura, é, voltada exclusivamente para aquele problema que a gente está tentando resolver. Enquanto da forma que a gente programa na é, linguagem C, C++, como você falou, né? a gente está utilizando uma abstração né? e aí nosso programa vai ser executado utilizando essa abstração e vai rodar ainda sobre um SO é, e como você falou tem as vantagens e as desvantagens né é, quando a gente programa um sobre o SO normal a gente não precisa se preocupar por exemplo vai ler do teclado né ou vai imprimir na tela a gente não precisa se preocupar se tem bit passando, se não tem bit passando, qual é o endereço de memória, é só você usar a função lá que já tem tudo pronto que faz isso. É, quando a gente está programando lá na arquitetura reconfigurável, a gente tem uma série de flags que a gente tem que verificar, uma série de endereços, né, e é um pouco mais baixo nível, um pouco não, né? é bem mais baixo nível, porque a gente tem que fazer controle sobre isso. Eu lembro uma vez que quando eu estava programando, eu programei o botão da minha placa para fazer uma ação, né? Eu apertei o botão, aí apertei o botão disparou umas 50, 60 vezes aquela ação, porque eu segurei o botão por, sei lá, meio segundo, um décimo de segundo, e a cada clock do, do sistema ele registrou a ação, né? Eu não me toquei que eu tinha que programar isso. Falei, Poxa, mas por que que isso acontece porque não tem esse suporte é, da abstração né ele acha que toda hora que tá o clock o botão tava eu esqueci o nome da pressionar é pressionado. toda vez que o botão tava pressionado né, ele disparava aquela ação eu tive que programar entrou já desarma né, mesmo que tá segurado para executar uma vez a ação só é, é bem interessante
0: então, eu lembro de ter lido um artigo interessantíssimo. Né? Eu acho que eu recebi esse artigo via uma, um boletim do Stack Overflow. E era um artigo de um programador de linguagens de alto nível, como Python ou JavaScript ou PHP. E ele estava fazendo o seu primeiro projeto com hardware em si. Né? Ele estava programando, se eu não me engano, era um Arduino ou um Raspberry Pi para poder automatizar, controlar, né, e automatizar tomar conta do jardim dele, né, das plantas que ele tinha. Então é, horário para para colocar água, né, verificar se a acidez do solo lá tá de acordo e assim por diante. E ele falou que o que ele mais assim sentiu dificuldade, né, ao sair do conforto do sistema operacional, com as janelinhas, com depuradores, com é, né? enfim todas essas ferramentas e facilidades que a gente tem ao desenvolver softwares de alto nível o que ele mais sentiu dificuldade foi justamente testar porque ele falou que o testar o hardware e, e eu posso testar isso né eu fiz ênfase em sistema sistemas de controle é, sistemas digitais automação e controle né na na, na faculdade então eu, a, mais especificamente foi arquitetura de computadores testar hardware realmente é muito difícil porque você tem algo físico ali né? você tem sinais elétricos que estão representando 0 e 1 um, e esses sinais podem variar, podem ter ruído é, a comunicação não é algo que é garantida né? às vezes há uma falha na própria comunicação e eu imagino que ao programar o hardware para ter um certo comportamento você vai inevitavelmente encontrar esse tipo de problema então, uma coisa que a gente pode, por exemplo, conversar é as linguagens, né? O pessoal pode estar tá curioso assim: pô, mas peraí, como assim? Você vai programar o hardware por meio de uma linguagem de programação? Você vai fazer um hardware diferente? Um, um hardware físico? Bom, primeiro tem que lembrar que você não vai fazer um hardware diferente, você vai configurar o hardware genérico para executar ou é, apresentar um certo comportamento. Mas quais linguagens que você chegou a usar, que você viu, que você sabe que existe? Então, eu estudei é, Verilog e
1: VHDL. Mas eu trabalhei mais com VHDL, né, que é uma linguagem de descrição de hardware, que você fala onde que tem, é, qual é o sinal de entrada, qual é o sinal de saída, qual é o tipo de dados de entrada e de saída. Eu achei muito legal o VHDL, por exemplo, você fala assim que a saída vai ser, não é fixo igual as linguagens, né? Um inteiro de 8 bits, de 16 bits, 32 bits. Você fala, por exemplo, ah, é um inteiro de 1 bit, 2 bits, 3 bits, de 4 a 9, e ela se configura para isso. É, tem um conceito de paralelismo muito grande né, no VHDL, tanto fede logo também, mas eu trabalhei mais com VHDL, porque é, você tem o hardware, você consegue definir que o hardware vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. É muito interessante. E eu também trabalhei com processador virtual, processador lógico, né? em que você grava, configura o seu hardware com um processador, aí você pode usar uma linguagem mais alto nível, como o C, por exemplo, para que o seu programa em C seja executado dentro desse processador, né? Tem as vantagens e as desvantagens. Né? A principal vantagem é que você está gravando um processador dentro do hardware e aí você está voltando para a arquitetura comum dos PCs. Tá? Enquanto quando você programa é, a sua arquitetura em si, né? você está gerando uma arquitetura otimizada para aquele teu problema. Então o tempo de resposta vai ser muito mais rápido do que se a gente estivesse programando em, em C para rodar num PC, por exemplo. Só para voltar no assunto que você falou do teste, né? tem um problema de testar hardware também, que pode queimar né? o equipamento. Você, <risos> você liga lá de forma errada, ou você passa uma corrente, uma tensão errada, você pode queimar o equipamento. Não é só compilar, ah, deu, deu um erro aqui, deu um bug, para, arruma uma linha e volta. né? É, demora um pouquinho para compilar, e você pode queimar o equipamento se você não souber o que você está fazendo.
0: É, o, o professor Aledir, que deu aula de sistemas digitais lá no IBIS pra gente, né? Ele contava do susto que o, os alunos levavam quando colocava o capacitor eletrolítico com né, as perninhas invertidas, que o negócio literalmente explode. Ele explode, a, 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 o fundo do capacitor, que no, na verdade é, o, é a tampa dele, né? Fica pra cima, ela não aguenta e ela explode, o negócio voa, né? E aí ele, ele comentava sobre isso mesmo.
1: E aí você falou aquela questão lá do, da pessoa lá que falou que saiu da, do conforto do, dos ambientes atuais, né? Uhum. Eu tava lembrando, primeira vez que eu fui programar em VHD, eu falei, ah, vou fazer um Hello World. <risos> o, o Hello World é fácil, onde você vai exibir? É. Aí a minha placa tinha um desse decimal, né? Eu achei que tinha uma função que você só passava a string para a função, ela fazia. Não, você tem que pegar a especificação do display hexadecimal, ver o que cada pino de entrada do display hexadecimal recebe para você passar para ele. Então, fica um código bem grande, um hello world bem simples. Mas é é um jeito diferente de programar, né? E, como a gente falou, tem as vantagens e as desvantagens, mas é, é bem legal. Dá uma dá uma visão bem diferente do tanto da parte de programação né, do hardware configurável, quanto a gente começa a pensar, nossa, como é mais fácil fazer certas coisas lá em C, né, em Pascal, em Java, em C Sharp, etc.
0: É, faz, faz você valorizar aquilo que você tem, né? Na, na programação de alto nível. Sim. E a, a, esses circuitos configuráveis, né, nós não falamos o nome deles até agora, mas é, é os CPLD, é, não, o CLPD. Acho que é CPLD, né? É, CPLD. E o FPGA, que é o mais famoso. E eu fiz um curso no Instituto de Programação de FPGA e nós usamos a linguagem Verilog. E o que mais atrapalhou todo mundo que é programador, quem não é programador, se deu bem. Quem é programador, quem já era programador, que achou que estava na vantagem, se atrapalhou. Por quê? Porque essas linguagens de descrição de hardware, elas são em sua grande parte, assim, na, na, na maior parte da sua especificação, na maior parte dos comandos que você usa, elas são declarativas e não imperativas. E nós estamos acostumados a programar o computador dando ordem para ele: né? mostra tal coisa na tela, lê do teclado, guarda aqui, joga ali, some isso daqui. Né? Então você está o tempo dando ordens para o computador. Enquanto que. Quando você vai criar a especificação de um hardware, não faz sentido você dar ordem para o hardware, porque não existe processador. Você está criando, né, ou melhor, configurando o hardware para que ele funcione como um processador. Então, realmente não faz sentido ser imperativo. O que a gente faz é o quê? A gente declara. Você fala, ó, é, vai ser o bloco tal que vai se comunicar com o bloco tal, ele vai ter tal comportamento. E aí o ambiente de programação transforma essa declaração que você fez nas configurações necessárias para que o hardware, né, o FPGA né, exerça essa função tenha esse comportamento apresente esse comportamento e aí eu queria só ligar um negócio que você comentou sobre os, os processadores virtuais, né? É algo que até a gente vai meio que fazer uma ponte com um, um episódio futuro nosso. É, há especificações de processadores virtuais para arquiteturas muito famosas. Desde que a arquitetura já não tenha mais é, copyright, as pessoas podem criar clones. Então você tem, por exemplo, do 6502, que é, foi um processador de 8-bits incrivelmente, extremamente usado na década de 80, né? O Nintendinho usava esse processador, eu acho que o Commodore também usava. O Z80, que era um competidor, Era né? o cara que competia com o C6502, também era um processador de 8 bits. O próprio, os próprios primeiros da Intel, né? Se não me engano, acho que o 80... 8051, que é um microcontrolador de 8 bits muito famoso da Intel. Algumas arquiteturas, eu acho que as primeiras arquiteturas ARM acho que já entraram em domínio público, não tenho certeza, mas eu acho que já. E tem uma arquitetura nova que está né, aparecendo, ganhando destaque justamente por ser open source e altamente é, modularizável, que é o RISC V, né, o, o RISC-V, que é V é de 5, na verdade, o RISC V. E essa arquitetura ela realmente é interessantíssima, porque ela foi estipulada de uma maneira que você consegue pegar blocos de programação em Verilog ou VHDL tá? módulos de programação né? arquivos, bibliotecas, igual, a gente, igual as que a gente usa para programar em C ou Java, ou seja o que for você pega isso daí e fala oh, eu quero montar um processador RISC, é, RISC 5 que tenha unidade de processamento aritmético inteiro, é, a ULA unidade de lógica aritmética, que tenha capacidade de executar é, multiplicações, divisões em hardware, que tenha processador de ponto flutuante, mas que não tenha por exemplo é, tal e tal e tal tipo de endereçamento. Né? Então você consegue por, é, juntar essas bibliotecas né, e criar um, um processador virtual da arquitetura RISC-5 com Exatamente as funcionalidades que você gostaria que o teu processador tivesse. E aí você consegue, por exemplo, ah, eu preciso de um processador para controlar é, agricultura de precisão, que aí também vai ser um dos temas de episódio futuro nosso. O que que entra? Bom, depende, você vai processar muita imagem, você vai precisar de núcleo de processamento, né? De, de, de sinais digitais. Provavelmente você vai precisar de algo muito parecido com uma placa de, de, de vídeo, né? uma placa aceleradora de vídeo que nós temos hoje, em que você tem os núcleos de processamento, cada núcleo de processamento tem muitos núcleos de multiplicação e soma, né, é, paralelizáveis e, e assim por diante. Só que aí você coloca isso e tira do circuito aquilo que você não vai precisar. Né? Se você não vai precisar, por exemplo, acessar é, é, gigabytes, gigabytes, gigabytes de memória endereçável, você não precisa de um controlador de memória tão tão robusto, tão grande. Né? Se você não vai rodar processos, você não precisa de sistema de proteção e segmentação e paginação de memória. Então, você não coloca esse circuito em que você economiza tanto espaço no, na, na, na área de configuração, quanto desempenho, gasto de energia. Então, você cria, literalmente, um circuito que é um processador tem todas as funcionalidades de um processador normal, mas que ele é dedicado para uma tarefa. E aí ele exerce aquela tarefa muito, muito, muito bem, de forma muito eficiente. O Álvaro. E voltando
1: à que você falou lá dos, das arquiteturas mais antigas que você pode desenvolver, né? é, é muito interessante isso para sistemas legados. Né? O pessoal às vezes usa esses processadores que não são fabricados mais, né? então se precisar substituir, o que, que faz já que não fabrica? Né? Então se você tem a especificação de como o hardware original trabalhava, você pode programar o seu dispositivo retroconfigurável para trabalhar exatamente dessa forma e dar uma sobrevida para esse sistema legado que se não tivesse essa tecnologia sem a produção do hardware talvez não ia mais funcionar.
0: É, inclusive clones, né? tem um canal de um cara que chama The 8-Bit Guy o cara do 8-Bits né, é, e ele, uh, ele ele tem uma uma coleção assim, invejável de sistemas antigos Commodore, Amiga TK85 tudo o que você pensar, sabe o Macintosh original, o Apple 1, o Apple 2 né, então ele tem todos esses sistemas antigos, ele tem né? e ele estava é, querendo criar um clone, se eu não me engano do Commodore, um clone moderno do Commodore, para as pessoas poderem usar né, como se fosse o Commodore 64, que foi um sistema que fez muito sucesso num né, nicho lá dos programadores da década de 80, ele fez muito, muito, muito sucesso e aí ele estava encontrando né, justamente esse problema é, o processador de áudio e o processador de vídeo, que eram dedicados não existem mais não são fabricados qual foi a solução? pegou um FPGA pegou a especificação de hardware desses dois circuitos e colocou no FPGA, e agora você tem lá um FPGA configurado para funcionar tanto como o processadorzinho de, de vídeo do Commodore, quanto o processador de áudio, e aí ele usou né, o, o a, a CPU ainda existe né, ainda é fabricada, que é a 6502 que eu comentei mas é, esses circuitos dedicados de áudio e vídeo, dificilmente você encontra. Então, o pessoal realmente implementa usando o FPGA para poder fazer esses clones, né? Que agora que já passou um certo tempo, algumas coisas já caem no domínio público. Então, pode fazer clone à vontade. A polícia não vai bater na sua porta e, e dá para vender para o pessoal se divertir aí programando 8-bits, né? O que já atrela com outro assunto né, que nós também vamos discutir aqui no, 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 no podcast, que é sobre as arquiteturas de videogames virtuais, que é muito, muito legal também, que a gente vai falar lá sobre o Pico 8 né, e, e assim por diante, o TI, TI 80 e assim por diante. Então, a gente já está chegando no final do, do episódio... Então, eu acho que a gente pode parar por aqui, né, já que esse é o primeiro episódio depois do período de férias prolongado, extremamente prolongado do podcast, é, e continuar no, no, no próximo assunto. O que, que você acha?
1: Concordo, pode ser. Só deixar um recado aí para o pessoal que está ouvindo, né? principalmente os alunos. Né? Se eles gostaram do tema, se eles se interessaram, é, tanto eu quanto o Álvaro, quanto o professor Jovander, já trabalhamos com arquiteturas retroconfiguráveis, né? então se alguém quiser fazer um estudo, uma iniciação científica, um TCC no tema, fica aí o convite para
0: procurar a gente. Muito bom, então vamos nos despedir, pode, pode já fazer as honras e depois eu, eu encerro o episódio.
1: Ok, então obrigado a todos que estão nos escutando, né? obrigado pela paciência, demorou um pouquinho para sair esse episódio novo, mas esse ano vão, nós temos vários temas bem interessantes para conversar e discutir. Espero que agrade vocês é, nos ouvir falando sobre esses temas, que são temas interessantes, que a gente acha interessante e que vocês vão gostar de ouvi-los.
0: É isso aí. Então, muito obrigado pela presença e paciência de vocês. Né? É, se vocês gostaram, compartilhe com os amigos de vocês para que eles escutem também. E sempre podem mandar um feedback aí no nosso e-mail institucional, né? O meu é alvaro.ifsp.edu.br né? E do professor Thiago é tad.ifsp.edu.br tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.